0: На протяжении декабря у нас будет э, такая серия проповедей, которая будет от разных людей э, каждое воскресенье утро, которая называется «Актуально для каждого». Ну, мы ее так назвали, чтобы был понятен смысл, скажем так. Э, э, «Актуально для каждого». Я, Я не знаю, что актуально для тебя в данный момент, но я верю, есть вещи, которые, знаете, объединяют всех людей, то есть верующих, неверующих потому что все мы живем в Москве, мы все ездим по тем же дорогам, мы как верующие люди, к сожалению, у нас не выделена отдельная полоса для верующих людей с рыбкой такой, знаете, было бы очень круто, конечно, но, к сожалению, такого нет, и поэтому мы, нас всех вместе объединяют, например, эти дороги. Согласны? Поэтому, например, я бы хотел, чтобы мы затронули тему дорог в этой серии проповеди, но не сегодня. Я имею в виду, не, я шучу, конечно, дорог, может быть и дорог, но я хочу сказать, что вещи, которые объединяют нас всех, всех людей. И, конечно же, есть вещи, о которых мы можем говорить конкретно в церкви и кричать «Аминь», кричать «Аллилуйя» и, и, знаете, быть в воскресенье такими христианами. Но самое важное нам быть христианами, оставаться христианами после воскресенья в понедельник. Быть в понедельник христианами, христианами, не христианами. И то же самое вот относительно, вот, знаете, мы все с понедельника по пятницу. Можно ли нас отличить как христиан? Чем мы отличаемся? И я верю, есть вещи, которые, знаете, которые актуальны помимо воскресения. И, например, если мы в воскресенье приходим на собрание церкви, скорее всего, большинство людей здесь, вы в воскресенье не приходите в собрание церкви. И я бы хотел поговорить о вещах, вернее, мы бы хотели поднять вопросы, которые актуальны именно помимо собраний церкви. Потому что на собраниях, в принципе, уже все как бы, все понятно, все хорошо. Да и, знаете, легко быть христианином на собраниях церкви. Легко любить братьев и сестер, говорить, как ты классно сегодня выглядишь. И... э, Неважно даже, что мы думаем, но тем не менее мы говорим, как ты классно сегодня выглядишь. Я шучу. Не, на самом деле вы потрясающе выглядите. И мне нравится, что в нашей церкви всегда люди приходят, честно, красивыми, и как будто это праздник. Я верю, это на самом деле праздник. Но, знаете, воскресенье в церкви — это что-то одно, в понедельник — это что-то другое. Какими вы приходите на работу в понедельник? Как вы говорите людям в понедельник, добро пожаловать там? Ну, наверное, мы это не говорим. А говорим ли мы людям... Как ты классно выглядишь? Ведем ли мы себя так же, как в церкви в понедельник и так далее? Нет. Поэтому эта проповедь, она, я верю, она будет для кого-то актуальна. Я верю, что Иисус влияет на все сферы жизни каждого человека. И я уже говорил... У нас есть взаимоотношения, у нас есть наше как бы обеспечение и финансы, у нас есть наша душа, у нас есть сердце, у нас есть наш дух и духовная жизнь, у нас есть эмоции. И сегодня я хотел бы поговорить о вот этой сфере, которую мы называем эмоциями. И может быть в церкви раньше там, может быть, у нас не звучала именно у нас, допустим, вот тема по поводу эмоций, а может быть, и звучала на на встречах сестринства. Но я верю, что эмоции это вещи, которые объединяют, ну не вещи, в общем, эмоции это то, что объединяет всех людей, по крайней мере, живых людей. Некоторые люди проявляют свои эмоции вот очень как бы прям вот Прям видно, да, они эмоциональные люди. Некоторые люди их прячут внутри и делают вид, что они не эмоциональные люди. Но на самом деле, я верю, нет неэмоциональных людей, если вы живой человек у всех людей есть эмоции, и они проявляются не только на собраниях, когда мы поднимаем руки, они также проявляются на тех же дорогах в Москве, когда нас кто-то подрезает или нас заносит, или в вас сзади кто-то въезжает. Эти эмоции проявляются, правильно? И может быть, даже вы не, не говорите, как христианин, вы сразу не начинаете говорить какие-то слова и так далее, но внутри вы их чувствуете. Правильно? Особенно тогда, когда по отношению к нам несправедливо поступают. И Ученые говорят о том, что эмоции э, в нормальном человеке, не только в женщинах, в нормальном человеке, скорость возникновения и развития эмоций в человеке в 80 тысяч раз быстрее, чем мыслительный процесс. Я сейчас не говорю о людях, которые, может быть, долго, как-то более долго ну вот, думают, там я такой. Э, я говорю о нормальных людях в 80 тысяч раз быстрее. Поэтому, знаю, вот я, когда я это вижу эту статистику я понимаю почему иногда мы э, почему мы иногда когда с нами что-то происходит нехорошее мы сначала проявляем эмоции и не знаем что нам делать кому нам звонить и так далее а потом уже со временем мы приходим в себя или с другой стороны когда э, что-то хорошее в нашей жизни происходит мы тоже радуемся у нас все круто но потом впоследствии мы мы только начинаем вообще осознавать и принимать какие-то рациональные, правильные, взвешенные решения. У кого было такое? Есть, я верю, это есть у каждого. И огромная скорость, с которой выражаются эмоции, находят выражение также и в нашей жизни, христианской жизни. Потому что иногда даже вот среди христиан ты видишь, что именно из-за эмоций сначала проявляются эмоции, а потом мы вспоминаем о своих христианских принципах и о проповеди, которая была в воскресенье, например. У кого такое бывало? То есть сначала мы поступили эмоционально, ну, сейчас подняли честные люди, руки остальные промолчали. Но на самом деле, у всех у нас мы сначала что-то сделали, а потом, а потом мы вспомнили. И не говорите, что этого нет. И если эмоции, они, знаете, как этот бурный поток, они как этот вулкан, который извергается наружу с огромной силой, как будто пытается все снести, ведь что-то может обуздать эти эмоции. И я верю, что Бог, Он хочет, чтобы наши эмоции, они не руководили нашей жизнью, а чтобы наши эмоции, они были просто в нашей жизни, но не, не, не руководили нами. И... Если, если наши эмоции, они будут нас двигать вперед, знаете, наша даже речь будет просто безрассудна, и мы ничего не сможем как бы, сказать так, чтобы нас другие люди поняли. Мы будем людьми, которые ничего не смогут достигать, которые не могут стоять на своем слове, у которых нет характера. Люди, которые никогда не будут похожими на Христа. Нам нужно как-то научиться работать со своими эмоциями. И в Библии говорится, что подтверждением того, что Бог есть в нашей жизни, этим является плод Духа Божьего в нас, плод Духа Святого в нас. И кто помнит, о чем говорится в Галатам 5 главе 22 и 23 стихе? «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». И эти вещи, я верю, они касаются нашей повседневной жизни, касаются также наших эмоций. Когда человек приходит к Богу, его наполняет огромная любовь, радость, мир. Это касается наших эмоций, вот эти вещи. Поэтому плод Духа Святого, он сто он процентов касается вот этой сферы. Он касается всех сфер жизни, но этой сферы также. И я верю, что есть Божья воля для нашей жизни. Но всегда возникает вопрос, и всегда у нас есть выбор, мы выбираем Божью волю или мы выбираем свою, то, что нам хочется. Я верю, что Божьи планы для наших жизней, они огромные, всегда есть выбор, мы будем полагаться на Бога или мы будем надеяться на себя. И мы бы никогда не смогли выбрать или стоять на Божьей воле, если бы в нашей жизни не было силы. Я я верю, что нам нужна сила от Бога, чтобы принимать решения, стоять на Божьих принципах, а не просто руководствоваться своими эмоциями. И когда Иисус воскрес, Он был с учениками 40 дней, и после этого Он вознесся на на небо. И буквально, вот знаете, нажмем на паузу перед тем, как Он возносился на небо, Он сказал некоторые слова Своим ученикам. Он сказал следующее, это говорится об этом в Деянии 1 главе 8-9 стихе. Вот прямо перед тем, как вознестись на небо. Он говорит: "Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее Самаре, и Самарии, даже до края земли. Сказав все, он поднялся в глазах их, и облако взяло их из вида их, взяло его из вида их. Он говорит: "Вы примете силу Духа Святого, вы примете силу Божьего Духа. Я верю, что вот это по-настоящему изменяет все области нашей жизни." не просто радость потому что мы пришли и тут классная атмосфера мы себя хорошо чувствуем и вот все наша жизнь изменилась не воскресенье изменяет нашу жизнь вот эта вещь изменяет нашу жизнь и иисус изменяет нашу жизнь не, не собрание просто церкви на которой мы пришли ушли изменяет нашу жизнь и ты можешь думать я столько хожу на собрание церкви ничего не меняется только иисус изменяет наши жизни вот эта божья сила изменяет наши жизни и мне нравится что иисус им четко сказал это деяние 12, 1 глава, 12, и 14 стих. Тогда, вернее, он им сказал. Не отлучаться, быть вместе, ожидать, что это, эта сила сойдет. И, и здесь говорится: Деяние, 1 глава, 12, 14 стих. Тогда они, возвратившись в Иерусалим с горы называемой Илион, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иан, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова. Это одиннадцать учеников, которые остались. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марию, Матерью Иисуса и с братьями Его. То есть они это сделали, и мы можем здесь прочитать про Петра. Он был первый здесь в списке. То есть Петр был один из тех, которые ждали. И вот я представляю, когда Иисус говорил, ожидайте, что на вас сойдет Дух Святой, и у вас будет сила жить с Богом, сила стоять на принципах Божьих в этом мире, когда все на вас будет давить, когда все будет против вас, у вас будет сила, поэтому идите и ждите, пока оно не сойдет и ничего не делайте. Я я себе додумываю Иисус, наверное, внутри. Особенно ты, Петр, ты уже на эмоциях там наобещал мне недавно и потом три раза отрекся от меня. Поэтому жди, пока оно сойдет, и тогда у тебя будет сила, сила от Бога. И это не какие-то, знаете, вещи, которые... Я верю, это, это... Для каждого христианина, для каждого верующего человека это должно быть естественным. Вот эти, вот эти вещи, о которых я сейчас говорю. деяние, первая глава. И здесь говорится, ждать силы от Бога. И я верю, что стоять в молитве, не только молиться, но и ждать. Иногда мы молимся, ничего не происходит, и мы пошли сами решать. Они молились, кстати, 10 дней после этого. То есть они были вот в этой горе, они молились, они, ну, вернее, они ждали 10 дней. Может быть, они там молились, собирались, расходились, я не знаю. Но они ждали 10 дней, и пока, пока это не произошло, пока они не получили ответ от Бога, они ничего не делали. У меня вопрос, мы все можем молиться, все мы можем ждать. Наши эмоции не дают нам ждать. они нас, Но нам нужно ждать, нам нужно научиться ждать. И я верю, что когда мы стоим в молитве на коленях, это не что-то новое для людей, которые которые решили жить по Божьим принципам. Я верю, это не новое для людей, которые хотят быть похожими на Иисуса Христа. И я не говорю просто становиться на колени постоянно в церкви, но, может быть, в своей тайной комнате молиться и ждать ответа, и ждать этой силы в своей жизни. И лично для себя я понял, я не могу быть похожим на Иисуса, если я не буду стоять на коленях и молиться, и, и просить, чтобы Его сила была в моей жизни. И это не просто какое-то новое учение, это, это у каждого из нас есть наше личное взаимоотношение с Богом. Но у каждого из нас есть вот этот момент, когда мы молимся и потом ждем, что Бог ответит. Нам нужно всем ждать. Без молитвы мы можем делать вид, что мы живем как Иисус. Мы можем выиграть Оскар, знаете, за лучшую улыбку. Мы можем как бы делать вещи, похожие на то, что делал Иисус. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы быть, не делать то, что делал Иисус, а быть похожим на Иисуса во всем. Это разные вещи. Ты можешь делать, как, например, дети, вот Жора хачатура ведет прославление, а его сын может здесь повторять за ним. То, что делает он, например, брать микрофон, петь и так далее. Но смысл это, это быть поклонником, а не просто брать микрофон и петь. Поэтому люди могут быть похожими как бы, вернее, они могут делать такие же вещи, которые делал Иисус, но важно быть похожим на Него во всем. И я верю, что суть вот того, что они ждали, чтобы быть похожими на Христа во всем, во всей своей жизни. Аминь. И в следующее воскресенье мы поговорим именно, также мы поговорим об эмоциях, в это и следующее воскресенье. И... В следующий раз мы поговорим о таких вещах, как истощение, слабость, страх, боязнь, одиночество, разочарование, обстоятельства, разбитое сердце, отчаяние. И это вещи, которые, знаете, они есть вокруг нас. И нам нужно с этим справляться, нам нужно это проходить. И в Библии. Поверьте, не только говорится о радости и о том, что ангелы на небесах ликуют, но об этих вещах говорится, и и в Библии говорится, что мы можем это проходить как победители. У нас есть сила, у нас есть тот, кто за нас, кто нам поможет это проходить. Но сегодня я хотел бы поговорить о некоторых вещах, о которых также говорится в Библии, и нам важно хранить эти вещи. И я верю, что это 100%. Оно будет, знаете, укреплять наши жизни. Сто процентов это повлияет на наши повседневные жизни, на повседневные дела, на, на то, как мы живем каждый день. Окей, пару вещей. Первое. Сердце и душа. Это не собрание сердца и душа, которое было у нас в эту среду. Кстати, классное собрание было. Сердце и душа. В Ветхом Завете часто слово «сердце», оно как бы обозначает душу человека. То есть это вот часто в Ветхом Завете, когда употребляется сердце человека, э, смысл тот же, что душа человека. И сердце — это то место, где находятся все наши чувства, эмоции переживания. Да? В сердце. Мы говорим такую фразу «сердце болит». То есть оно болит физически. Я когда спортом занимался, бывало, прихватывало там. Ну или, знаете, у спортсменов есть такие моменты, там, не знаю... Но это не об этом речь, правда ведь? То есть оно где-то вот, не знаю где, но где-то оно вот болит сердце иногда из-за каких-то вещей. Наша реакция на любую ситуацию происходит из сердца. В нем сокрыта наша воля, цель в жизни. И Библия говорит о следующем, что нам нужно хранить сердце как самое драгоценное, потому что для Бога это самое, одно из самого драгоценного в нашей жизни. Притчи 4 глава 23 стих «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Сердце имеет большую ценность для Бога, и поэтому к нему следует относиться как к бесценному сокровищу. И проблема в следующем, что наше сердце не хочет, чтобы его кто-то охранял, хранил и так далее. Наше сердце, оно хочет всегда вырваться наружу, наше сердце хочет быть на свободе, наше сердце иногда хочет уже всем рассказать все, что оно думает о каждой мелочи, которая видят наши глаза. Сердце не хочет, чтобы его хранили. И вопрос не в том, что мы должны все вскрывать в себе, ничего не говорить, ничего не проявлять наружу. Библия не запрещает, знаете, открывать какие-то вещи, которые или говорить то, что у нас на сердце. Но Библия говорит, надо хранить свое сердце. Я верю, это поможет нам, знаете, держать его в порядке, нашу жизнь в порядке и, и эмоции, которые находятся в нем. И я... Когда-то мне сказал один пастор, когда у меня было в жизни много каких-то ситуаций, проблем, и я просто к нему подошел, и я не помню, что я ему рассказывал, и он мне сказал, «Ты знаешь, вот эти все вещи, они придут и уйдут, а твое сердце останется». Много вещей, которые приходят и уходят. Какие-то ситуации приходят и уходят. Какие-то люди приходят и уходят. Какие-то сессии приходят и уходят. Какие-то невыплаты зарплат приходят и уходят. Какие-то кризисы приходят и уходят. Какие-то вещи постоянно приходят уходят, приходят уходят, приходят уходят. Сердце остается. Вот о сердце нужно беспокоиться и заботиться. Поэтому иногда мы заботимся о каких-то внешних ситуациях. И есть люди, которые постоянно заботятся о многих внешних ситуациях. Но свое сердце они как бы не охраняют этим. Поэтому храни свое сердце. Следующее. Наш Дух и Слово Божие. Я верю, мы никогда бы не смогли поступать по вере, вместо того, что видим, или нам кажется логически, если бы не обладали Духом. Мы, дух это, – это, знаете, вот как в нашей душе все наши чувства, эмоции, все наши восприятия там и так далее. Но в Духе есть еще одно чувство – это наша вера. Мы бы никогда, ты никогда не сможешь жить по вере, если не твой дух. Ты, то есть из-за души ты не можешь жить по вере, потому что вера, она не в душе. В душе наш спектр всего, наша личность и так далее, но, но в нашем духе есть вера. И 2 Коринфянам 5 глава 7 стих говорится, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Здесь имеется в виду, что мы не ходим просто тем, что мы видим, и вот мы так поступаем, мы идем по вере. Поэтому иногда, видя какие-то вещи, которые нам кажутся, Ну вот я не хочу так, но мы по вере делаем это или это или это. Или, например, мы говорили сегодня о пожертвованиях, и я так рад, что наша церковь, меня это ободряет, жертвовать еще больше, потому что я вижу, как каждый год в Рождество наша церковь жертвует очень много ради других людей. Это нелогично. Я верю, это, это по вере, а не потому, что мы просто видим. Не потому, что мы просто видим. Мы же видим все свои жизни, и тем не менее мы отдаем. Наш дух был создан для того, чтобы мы могли жить по вере. Мартин Лютер сказал однажды, «Дух – величайшая и благороднейшая часть человека, благодаря которой он может объять непостижимые, вечные, скрытые от взгляда вещи». И я хочу прочитать небольшую историю. Это Луки 12 глава, с 15 по 21 стих. Если у вас есть Библии, мы специально включили свет, чтобы вы их открыли, прочитали. Луки 12 глава. Это история которую рассказал Иисус. Это притча, на самом деле это притча Иисуса об одном человеке. Но здесь говорится именно о его душе. Я буду читать с 15 стиха. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, это имеется в виду жадности, излишнее попечение о богатстве, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собирать плодов Моих, и сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, сию ночь душу твою возьму у тебя, когда же достанется? Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И, может быть, мы мы читаем эту историю, думаем, почему Бог не радуется нашим успехам? Суть в другом. Он говорит, как будто, знаешь, Бог посмотрел на этого человека, Бог услышал, знаете, помпезные планы этого человека и был очень расстроен. Бог был расстроен его мышлением, потому что он заботился о сиюминутном, а не думал о вечном. Он заботился о своей душе больше, чем заботился о своем духе. И иногда даже среди нас, среди христиан происходит так, что когда у нас какие-то, допустим, неприятности или эмоции и так далее, мы пытаемся насытить свою душу какими-то вещами, какой-то радостью, какими-то сиюминутными моментами. Но ты знаешь, это не насыщает дух и ничего не изменяется. Иисус говорит, не заботьтесь о том, что заботится наша душа, заботьтесь о нашем духе, вкладывайте в наш дух. Притчи Соломона, 20 глава, 2 стих. Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины его сердца. Мы часто подпитываем свою душу. Правда ведь? Мы часто подпитываем, не знаю, я не знаю, что подпитывает еда, но в моем случае часто подпитывает мою душу. Даже не тело. Хотя иногда мне хочется кушать, но, но, честно, когда я покушаю, мне душа радуется. Но вопрос в другом, что я могу нас... А что здоровее в моей жизни, дух или душа? И все мы ответим, дух? Мы в правильном месте. Но нам нужно вкладывать в наш дух. Потому что наш дух, он будет хранить нас, держать нас, чтобы наши эмоции, они нас не порвали, нашу душу. Потому что наша душа, она выйдет из-под контроля. Знаете, будет такая вольная птица. Наша душа не должна нас, знаете, наша должна, должна быть душа должна быть свободной, но, по крайней мере, я хочу строить свою жизнь по вере. Я хочу строить свою жизнь на Божьих принципах, а не просто на том, куда мою душу несет. Питать дух каждый день. Если мы хотим сделать дух сильным, нам нужно, знаете, сесть на здоровую витаминизированную диету. Извините, я заикаюсь, я просто этих слов как бы часто не употребляю, но здесь хотел употребить, не получилось. Диету. Диету. Ну вы понимаете, что такое диета. То есть диета, я в детстве, кстати, очень много диет у меня было. Я был моделью. Не, я не, шучу. У меня были просто проблемы с желудком, я очень много, реально, я очень много сидел на диете. диета, суть диеты, это не просто кушать мало. Суть диеты, это кушать правильную пищу. Например, одна из вещей еще диет, это это кушать, допустим, чаще, стабильно в какие-то определенные часы. Это помогает организму лучше функционировать и так далее. То же самое с нашим духом. Нам нужно питать наш дух. Нам нужно читать Слово Божье. Классная, крутая привычка. Если у тебя есть эта привычка, респект. Если ты читаешь Библию каждый день. Люди говорят много оправданий, почему они не читают Библию каждый день. Ну, самое, не знаю, Самое странное из этих, у меня нет времени. У тебя нет времени покушать. Когда ты хочешь кушать, знаете, работа-работа и обед по расписанию. Ну у всех у нас это так есть, правда ведь? Обед у нас всегда по расписанию. Независимо ни от чего. Может быть не у всех. Но по крайней мере, это вещь каждое утро. Иногда люди говорят, я не понимаю Библию, я не понимаю, о чем там говорится. Для меня это как пустые слова. Но ты знаешь, даже в этом случае, я хочу тебе посоветовать, продолжай читать Библию. Продолжай ее читать, потому что, возможно, для твоей души это не будет сильно большим ободрением в данный момент, но твой дух это будет питать. Продолжай читать Библию, Бог тебе откроет это Писание. Для твоего духа вот это нужно. Может быть, так сильно для души не хочется. Для души хочется пойти на последнюю часть «Хоббит». Третья часть, да? Скоро будет. Пошлите все вместе. Но это не питает наш дух. Аминь. Я хочу прочитать Псалом 118, с 25 по 33 стих. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня, научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня». По слову Твоему. В каждом стихе говорится о Слове Божьем. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред Собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Ты знаешь, это то, что строит наш дух. И дух это то, что дает нам жить по вере. Это то, из-за чего мы живем по вере. Наша вера слабая. Что делать? Нужно, чтобы наш дух, он был сильным. Аминь. И еще пару вещей, буквально. Шарики. Как как вам, кстати, шарики наши? Мне тоже не нравятся. Хорошо, поклонение и благодарность. Одно из самых освежающих ежедневных упражнений – это душ. Не, я шучу. Это поклонение. Очень важно понимать, что время, проведенное в поклонении, ты знаешь, это, возможно, поможет тебе пройти через любые штормы, через любые бури, которые будут в твоей жизни. Поклонение в плане, когда ты находишься в Божьем присутствии. И я верю, на самом деле, мы можем петь Богу эти песни, которые мы здесь поем, в том же душе, на работе, ну, может быть, не так, чтобы все прям слышали, в машине, когда ты едешь на работу, где-либо, где-либо в других местах. Это подкрепляет наш дух, и это помогает нам двигаться вперед. Не, не просто быть эмоциональным человеком, знаешь, когда, когда ты вроде христианин, 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 такой держишься, 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 а потом что-то происходит, и ты, на, опять не христианин. Надо поклоняться. Это помогает нам. Это помогает нам. Понедельник я еще держусь, держусь, держусь. В вторник я держусь. Пятница я еду на репетицию. Все круто. Бу-бу-бу-бй. Меня въехали сзади. Или пробка, или еще что-то. И мы... <ścoughs> Это реальность. Побудьте частью творческой команды. И вы проверите свой христианский характер. Исайя, 61 глава, 1 третий стих, говорится, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения и узникам открытой темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день отмщения Бога нашего, утешить всех сетующих». И дальше говорится, «возвестить сетующим на сионе, что им вместо пепла дается украшение» вместо плача, или радости, вместо унылого духа, славная одежда, и назовут их сильными и насаждением Господа во славу Его». Вау! Это то, что сказал Иисус, когда Он начал свое служение. Это то, с чего началось Его служение, когда Он вошел в синагогу, открыл вот эту, вот эту книгу Исаии, и Он прочитал вот эти стихи. И здесь говорится в третьем стихе, что это, это, это для чего пришел Иисус, Да? Иисус пришел в нашу жизнь, в третьем стихе здесь написано было, чтобы вместо унылого духа, покажите мне унылый дух, вместо унылого духа дать славную одежду. Знаешь, как будто Бог нам дает новую одежду. Вместо унылого духа мы одеваем новую его одежду в нашей жизни. Мы одеваем славную одежду. Мы одеваем одежду хвалы. Поклонение – это когда даже, что бы там ни происходило, знаешь, мы выбираем одеть сегодня одежду хвалы. Может быть, в твоей жизни завтра будет самый тяжелый день, а ты выбираешь одеть славную одежду. И у нас всегда есть выбор, какой гардероб мы будем... Я верю, знаете, Дух Святой нам дает новый гардероб. Можно одеть одежду благодарности вместо одежду, когда ты на все на все ругаешься, все тебе не так, тебе все не устраивает и так далее. Возможно, это так и происходит. Никто ничего не имеет против. Но выбирай одевать одежду благодарности. Это то, что будет двигать твою жизнь вперед. И еще пару вещей. Вы уже тут. Круто. Еще пару вещей. Хорошо. Две вещи еще. Четыре. Две. 2 4. Хорошо. Молитва и радость. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. Павел очень, знаете, недвусмысленно написал. Всегда радуйтесь, точка. Непрестанно молитесь, точка. За все благодарите, две точки. Ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Аминь, аминь, аминь. Все, больше ничего не надо добавлять. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Непрестанно молитесь, Экклесиас, 5 глава, 1-2 стих. Очень умный человек написал. «Не торопитесь языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». И давайте не будем христианами, которые проводят жизнь в постоянном нытье. Постоянно, знаешь, когда все не так, все не так, все в моей жизни не так. Может быть, оно не так. Может быть. Но, ты знаешь, во время молитвы мы можем испытывать радость. И это наш выбор. Мы можем, ты знаешь, мы можем приходить к Богу в молитве, когда это все так благо, Бог!» И да, Бог нас любит все равно. Это «о, благодать, как ты сладка!» Не-не-не, я, я хочу сказать, как ты непостижима, как ты велика! Потому что ты любишь даже такого нытика, который приходит, да, э, все так плохо! Ты же муж мужчина в доме!» и так далее. Э. Мы выбираем, в какой, с какой молитвой мы придем к Богу. И это как одежда. И читая Библию, я нахожу, что да, Бог любит нас, но мы не можем прийти в святое святых в одежде нытья. Некоторые люди, они постоянно ноют в своих молитвах, извините за выражение, и никогда не получают ответы на эти молитвы. Ты знаешь, начни приходить к Богу с молитвой и радоваться. Радоваться независимо от того, что в твоей жизни сейчас происходит. Ты знаешь, мы говорим как тайная комната. Это, я не знаю, как, это, это не просто комната физическая, это, это твое место, где ты находишься в Божьем присутствии. И Я хочу дать тебе совет. Оставляй свои, своего, знаешь, душевного человека. Как бы за дверью, а пусть твой дух заходит в эту комнату и радуется в Господе. И неважно, что ожидает тебя за той дверью. Главное, что здесь ты молишься и радуешься в Господе. Аминь. Три еврейских юноши прославляли Бога в огненной печи. У них было намного больше проблем, чем у тебя и у меня сегодня поныть чуть-чуть перед Богом. Павел и Сила пели в тюрьме посреди ночи. Тут еще... Но мы не будем говорить о том, что их еще побили до этого. Стефан прославлял Бога в то время, как его забивали насмерть камнями. Анна, у которой не было детей, она славила Бога и радовалась до того, как у нее она забеременела и у нее появился первый ребенок. И мы можем присоединиться к вот этим верующим, которые жили во всех поколениях, которые решили, я буду оставлять своего душевного человека немножко там и буду славить все равно Бога в своей молитве. Мне нравится... Псалом 41, 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Немножко странные могут показаться слова также. «Что ты унываешь, душа моя?» Как будто, знаете, раздвоение у него там. Но но ты знаешь, на самом деле есть наш дух, и нам нужно понимать, что наш дух – это там, где наша вера. Наш дух – это там, где мы выбираем славить Бога, поступать по вере. Знаешь, ожидать самого лучшего, ожидать, что Бог, Он с нами. В то время, когда в то же время душа наша, она унывает, ее рвет на части и так далее, но наш дух, он все равно не унывает. И наш дух, он говорит нашей душе, славь Господа, что ты унываешь. И потом Давид говорит… Уповай на Бога, он в душе своей говорит, ибо я еще буду славить Его. А, ты унываешь, думаешь, я тебя буду жалеть сейчас? Нет, я буду еще славить Бога. Скажи своей душе, ты думаешь, я буду тебя жалеть? Я буду славить Бога, я буду радоваться в Боге, я буду верить, что с Богом у меня все получится, у меня есть будущее. Я не буду тебя жалеть, я не буду тебя, душа моя, жалеть. Потому что не в этом наша вера, не в этом наша вера. Когда Иисус пришел на землю, Он не жалел людей, Он изменял жизни людей. Он понимал людей, он относился с состраданием, но он пришел изменить наши жизни. Аминь. И последнее, что я хочу сказать, повседневная жизнь и собрание церкви. Я верю, собрание церкви – это что-то важное в нашей жизни. И давайте у нас не будет привычки... Пропускать церковь, пропускать собрание церкви. Пропу... Знаешь, так много всего в жизни, из-за чего мы можем не быть в церкви. Но я верю, церковь, собрание церкви – это что-то важное. И когда мы собираемся вместе, из-за имени Иисуса Христа происходят просто невероятные вещи. Когда наша вера, она соединяется вместе. Когда мы читаем или слушаем Слово Божье вместе, наш дух, он растет. Когда мы поклоняемся вместе, знаешь, плод духа в нас, он, он... Наша душа, нарастет Плод Духа Святого, он проявляется еще больше. Когда мы отдаем, мы учимся жить жертвенной жизнью. Мы, знаешь, как бы тренируем себя, чтобы больше отдавать и больше принимать. Потому что я верю, знаешь, здесь намного больше вещей за тебя, чем там в мире, там, где все против тебя. Я верю, что быть в церкви, это не просто какое-то религиозное решение. Вот я решил, и я хожу. Нет, это, это крутой выбор который принесет пользу в твою жизнь. Я в это верю. И последнее, что я хочу сказать, 2 Коринфянам, прочитать стих еще один. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новое творение. Я верю, что в Иисусе Христе вот это новое, оно приходит в нашу жизнь. Я верю, что в Иисусе Христе... Знаешь, вот эти вещи, наш дух, он оживает. В Иисусе Христе наша душа, она обновляется. В Иисусе Христе наше сердце, оно Бог дает нам новое сердце, исцеляет его, собирает по кусочкам, если оно было разбито. В Иисусе Христе наши эмоции, наши чувства, они полностью изменяются. И то, что нам нужно во Христе, не просто ходить в церковь, но... но поверить в Иисуса Христа, начать жизнь с Иисусом Христом, полагаться на Иисуса Христа во всем, не праздновать Его победу только в воскресенье в церкви громкой сумасшедшей церкви, но славить Его каждый день в своей жизни, праздновать Его победу каждый день в своей жизни. Аминь. Иисус Христос — это то, что спасает, это тот, кто спасает. Иисус Христос — это тот, кто изменяет по-настоящему наши жизни.